0: 20 Éteins la télé maintenant Il est 20h.
1: Radio, campus, Paris.
2: Bon alors, qu'est-ce qu'on a mon petit Jobert
0: Moi c'est Robert, commissaire.
2: D'accord, Lombert, qu'est-ce qu'on a
0: Bon, homme, blanc, il triplait sa deuxième année de sociologie critique à l'université Michel sardou 3 à Gicle-sur-Yvette. Euh,
2: pourquoi est-ce qu'il sourit comme un imbécile
0: Ah, le légiste ne devrait pas tarder, mais on suppose qu'il a gravement été touché au cortex pelvien. Dans la zone du frontibus, nazibus, églou, églou, euh, l'individu était en train d'écouter un podcast sur son téléphone portable.
2: Tiens, ça me rappelle fichtrement l'affaire de la semaine dernière. Euh, même lésion au cerveau, même sourire débile, oh mon dieu, je crois savoir qui est le coupable dans cette affaire, Mon vieux pivert...
0: Robert, euh, mon commissaire.
2: Mon vieux prévert... Je sais qui a tué ce pauvre bougre. Ce crime, c'est signé... La bande à Chablis
0: oh
3: La bande à Chablis, ils vont vous assassiner de rire tous les vendredis à 19h sur Radio Campus Paris.
4: Down to business. I got my wild cherry diet Pepsi And uh, I got my blackjack gum here. And I got that feeling. Mm. Yeah, that familiar feeling that something rank is going down out
3: there. Don't apostrophe. Don't
4: ever feed him after midnight. She's alive! Alive! Ready to party. I'm sorry, Dave. I'm peur que je ne peux pas faire ça. Je suis un homme personne n'est Qu'est-ce que je peux faire C'est pas quoi
5: faire
1: Les acteurs sont à l'aise dans leur personnage, l'équipe est bien soudée, les problèmes personnels ne comptent plus, le cinéma règne. Vers l'infini et au-delà
6: Lumière ce soir dans le studio d'Extérieur Nuit, nous revenons sur la naissance du cinéma et débattons de son actualité. Au programme, Moonlight, Jackie, Gimme Danger, L'Ascension et beaucoup d'autres. Extérieur Nuit, l'aventure commence Eh bien nous n'avons pas de générique pour les breaking news euh, C'est Léa exceptionnellement qui nous présente les actualités de ce soir et on
1: commence par le box-office de la semaine Eh oui, box-office de la semaine, c'est Tous en scène qui arrive au top du box-office avec plus de 800 000 entrées, suivi de près par La La Land qui cumule 756 300 entrées. Une bonne semaine donc pour les comédies musicales, mais suivi aussi par, à la troisième place, L'Ascension et à la quatrième place, Il a déjà tes yeux, qui aurait cru que le box-office pouvait être dominé par de la comédie musicale et de la comédie française c'est une bonne semaine what the fuck pour le box office moi je suis
6: assez ravie parce qu'on a quand même fait on a, on a fait l'impasse en fait sur le film qui est en tête du box office euh, la semaine il dernière il a tellement l'air nul en ce, plus. ce qui montre qu'on est toujours très pertinent et on a complètement défoncé il a déjà tes yeux donc voilà on n'est pas très raccord avec euh, ce box office
0: mais du coup il n'y a pas de suite dans le box office non C'est un truc très rare j'ai l'impression il
3: il y a Demain tout commence qui a atteint 3 millions de spectateurs on n'en a wow. pas parlé non plus <rire> mais voilà <C> <rire> que toujours dans les bons plans oh, Exactement. Populaire, quoi, vraiment.
1: Mais Zoltan, tu nous parles un peu de l'actu euh, ciné. Ouais.
3: Ben alors, moi, je vais vous parler de Ben Affleck qui ne réalisera pas le fameux The Batman. Voilà. Youhou il, voilà, les studios ont considéré qu'il n'auraient qu pas été apte à être acteur euh, réalisateur en même temps sur un, un projet de cette envergure. Donc, le réalisateur. Le réalisateur c'est son
0: dernier film, je pense. Peut-être
3: <rire> aussi. On le, voilà, c'est off. Mais en tout cas, voilà. Donc, on ne sait pas encore qui le remplacera. Sinon, il y a Denis Villeneuve qui va réaliser la nouvelle adaptation de Dune. Donc, ça, c'est quand même euh, voilà, le mec enchaîne des projets d'envergure après euh, bah, La Première Contact, le prochain Blade Runner et donc euh, Dune. Donc, on a on a hâte donc, de voir finalement, ça.
6: Finalement, le type euh, doit absolument mais, faire mais, du remake de. Dune, Dune est quand même maudit, hein, peut-être
1: est... que le, le film ne se réalisera pas. Hein.
0: Et que de la SF, le mec, Et que de la SF, le mec ouais. déteste notre mais époque. Mais hein. à, enfin, à ça, défaut, ça. De,
6: on ira voir ce Dune, mais je vous recommande quand même de regarder Jodorowsky's Dune, qui est absolument exceptionnel, qui était mon film préféré cette année.
3: Ouais, pas vu. <rire> ouais, pas très fortement que je le vois celui-là. Alors après, sinon, il y a Grave qui a gagné le grand prix du jury au festival de Gérard -Mais. Donc euh, voilà, euh, celui-là, c'est quand même un film de genre... Euh, qu'on attend au tournant Parce qu'il il, il rafle tout oui, partout Oui c'est
6: l'histoire ouais. d'une jeune étudiante veto Qui devient cannibale après avoir mangé de la viande Pour la première fois parce ouais. qu'elle était végétarienne, végétarienne. Et ça... Suite un
3: c'est hein, un... ouais. Non c'est non, un, non, vizutage... un week-end C'est
6: une semaine d'intégration de... enfin, Oui c'est ça
3: qui
2: okay. avait fait euh, sensation au PIF aussi euh, grave.
3: effectivement voilà. donc euh, donc bah on a et à Cannes aussi sort. parce qu'il
1: avait eu euh, il avait eu un prix euh... il fait sensation partout quoi
3: ouais, donc c'est pour ça donc ça fait du bien au film de genre qui fait un peu parler de lui euh, français euh, sinon il y a Pedro Almodovar président du jury euh, à Cannes cette année quel choix euh, mais, mais, mais ouais, j'ai
6: ouais. beau ne pas être une grande enfin je suis pas la plus grande fan de, de Pedro Almodovar il y a un non. bon point non mais je l'aime beaucoup mais je suis pas sa plus grande fan autour de, de, de cette table le bon point c'est que peut-être on va échapper à la loi des jamais 203 euh, puisque euh, ça fait quand même deux ans que, euh, que Cannes récompense un film mineur d'un réalisateur majeur sur des, ouais. sur des, des problématiques euh, sociales, oui, oui, oui. sociétales euh, Almodovar je le vois pas très bien récompenser ce type le coup, de film
3: euh, Oui ça paraît, ça paraît tellement convenu qu'il qu'il soit président, moi j'avais même l'impression qu'il avait déjà été tellement ça paraît évident, donc euh, peut-être qu'au moins ça, il, il fera un palmarès non évident comme euh, à l'inverse de Miller qui paraissait moins évident et qui a fait un palmarès un peu évident
1: Et du coup, euh, autre rumeur sur, euh, sur Pablo, Pedro Almodovar, il, il paraît qu'il va, qu va réaliser ma vie d'assistante parlementaire un, <rire> un, un, film, euh, un, un film sur euh, des femmes fantômes qui euh, rôdent dans les assemblées et, et qui veulent plein de pognon avec euh, Pédélope Cruz dans le rôle principal ils hésitaient, euh, ils voulaient faire un remix de, euh, un, un remake, en fait le, le film d'origine était censé être un remake de ma part du gâteau de Clapiche réalisé par François Ozon mais, euh, mais, oh, mais suite François. à la nomination d'Almodovar de, de, ils, ils ont penché pour, euh, pour cette histoire de femme fantôme
2: ils se sont dit euh, Ozon
3: Stéphane oh. <rire> Ostou. <rire> bah écoutez euh, sinon dernière info ciné j'ai euh, Antoine Fuca qui lâche la réalisation du remake de Scarface et alors qu'ils ont trouvé leur comédien qui sera Diego Luna qui jouait déjà dans oh, Rogue One voilà Diego ouais, Diego ça va devenir un peu le hein, je crois qu'il est en train de de donner des cœurs dans les Instinct yeux à notre voilà. il est mexicain c'est pour ça ouais. d'ailleurs ouais. vous n'avez pas vu
7: euh... il va faire partie du jury de, de Berlin je crois
3: ah ça du je coup, sais pas le... c'est vous qui vous savez c'est vous, vous, vous qui allez Là, je crois oui Sophie si et si si à... Léa euh,
7: iront à
6: Berlin
1: et nous ferons un petit compte-rendu
6: ah, dans deux semaines oui. Oui, bah bien écoutez
3: moi c'est tout pour les actus ciné de la semaine
1: euh, recommandation TV de ce soir alors moi je vous recommande vivement un divorce de chien sur Chérie 25 l'histoire extraordinaire de Lou et Julien qui s'entendent à merveille mais ne s'aiment plus donc tout se passe bien dans la séparation jusqu'à ce qu'ils abordent la question de la garde d'Alex, leur chien. Une guerre sans merci s'engage un film qui plaira beaucoup à Elisabeth j'en suis sûre, avec un casting d'exception puisque le film réunit quand même Julie Ferrier et Ellie Semoun sinon ah oui, si vous voulez vraiment, passer plus, une bonne un soirée
3: je pensais que c'était un téléfilm allemand, doublé en français Alors, euh, c est c est En, par l art l art un peu. en ouais.
1: revanche, si vous voulez passer une bonne soirée, vous pouvez regarder Anna Arendt de Margaret von Trotta sur Arte à 20h55 ce soir. Euh, ça retrace l'histoire d'Anna Arendt qui se rend au procès d'Adolf Eichmann en Israël et d'où la philosophe tirera le concept de la banalité du mal. Voilà, c'est un peu plus glauque qu'un <rire> divorce de chien. Euh, euh, Excuse-moi. <rire> Alors, c'est aussi glauque qu'un divorce de chien euh, mais c'est un, un peu plus sympa je pense
6: et à défaut d'avoir eu euh, notre son du début nous allons avoir le son de la breaking news pour la fin
4: wow. ans, on se un jour
0: de mars 1895 aux alentours de midi les portes de l'usine lumière de Lyon s'ouvrent devant elles, une nouvelle invention, le cinématographe L'aventure commence. 17 mètres de pellicule, 35 mm de large, 50 secondes
6: de Thierry Frémaux, qui est le délégué général du Festival de Cannes et le président de l'association des Frères Lumières, revient sur euh, l'invention euh, du cinématographe et surtout sur le début de l'expression cinématographique, la mise en scène, les trucages, les travelling. Émile, euh, est-ce que tu as été séduit par ce, ce retour aux prémices
0: euh, tout à fait, ouais. j'ai trouvé que c'était un très très bon euh, documentaire, très convaincant. Euh, en fait, je trouve que Frémo a vraiment la modestie de se dire que le film ne va être fait que des films euh, lumière qui se suffisent à eux-mêmes, sur lesquels il a mis une musique de, de Camille Saint-Saëns, et en fait, il les regroupe en, en chapitres, et il fait un commentaire dessus. Et en fait, le parti pris de son commentaire, je trouvais assez intéressant. Je sais pas ce qu'on aura pensé mon, mon acolyte, mais euh, c'est de se dire que... Euh, L'objectivité dans le documentaire n'a jamais existé puisque même les lumières qui ont inventé euh, la caméra et qui ont inventé le, le le filmage documentaire en gros mettaient en scène. Donc euh, c'est-à-dire que tout ce qu'on va voir dans le film, tout ce que euh, Frémo essaye de nous montrer dans 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 son commentaire où il analyse plan par plan les les vues lumière, euh, c'est que c'est des, des plans qui sont extrêmement composés, euh, vraiment parfois comme des comme des tableaux, comme des comme des peintures bien plus que comme des photos. Euh, et que tout n'est que ligne de fuite direction du regard du spectateur dès les euh, débuts du cinéma donc ça c'est ce qui m'a vraiment touché dans le, dans le, dans le film, c'est de se dire qu'en fait euh, dès, dès l'invention même du, du cinéma on a comme ça cette volonté de euh, se dire voilà on est face à un truc incroyable et il faut en faire quelque chose et je trouve que les films contournaient les lumières euh, parce qu'en en fait on a des vues de Paris euh, dans les années 1900 et après ils ont décidé de dispatcher un peu les, les opérateurs aux quatre coins du monde pour aller filmer euh, en Océanie, en Asie enfin il y a vraiment tout un tas de, de vues improbables au, au Maghreb euh, et on se dit en fait que ces films là ont été, ont été faits pour, pour des gens comme nous c'est à dire pour des gens qui des générations après vont voir leurs films et il y a quelque chose de très touchant de recevoir ces films et de se dire ah oui donc la vie à cette époque-là c'est les seules traces qu'on a d'images mouvantes de la vie à cette époque-là ça ressemblait à ça c'est-à-dire que les, les femmes s'habillaient comme ça les hommes s'habillaient comme ça une voiture ça ressemblait à ça euh, il y avait euh, Paris ressemblait à ça il y a quelque chose de vraiment d'exceptionnel je trouve des dans le fait de euh, euh... qui est vraiment saisissant et quand on sort on est genre waouh ah ouais aujourd'hui on paye en euros et il y a un <rire> peu un, un truc de claque de retour euh, dans le présent quoi qui, euh, qui est assez fort je trouve mais ce qu'il
2: y a de... Je te rejoins complètement sur le côté cartographie sur le côté capsule temporelle moi il y a un truc qui m'a qui m'a pas mal frappé aussi, c'est sur ce travail mnésique qu'on fait de la projection cinématographique en fait, parce qu'il y a eu un, un immense débat d'historiens en fait, que ce soit que ce, que ce soit sur le, le film en lui-même, mais que ce soit sur les projections aussi et un des premiers films, je sais pas si tu te souviens c'est la, la sortie des, des Usines Lumière, donc c'est le premier qui a été tourné en, en mars 1895 et en fait son commentaire est très intéressant parce qu'il, d'abord il nous pitch entre guillemets les films il nous pitch ce qu'on ne peut pas voir donc il nous explique pourquoi la caméra est placée ainsi et il le dit très justement dans un c'est que la caméra ne pouvait pas être placée à un autre endroit pour rendre le mieux possible la scène et il discute ceux dont les gens ont parlé aussi après la projection C'est-à-dire qu'on a les mémoires aussi de gens qui ont assisté à ce film Et il nous dit à la sortie des usines Lumière On nous parle d'une voiture à cheval mais elle n'est pas là Et trois, trois films plus tard Il nous montre à mieux regarder en fait Dans un autre film retrouvé On nous montre ce même film avec une voiture à cheval qui sort Donc tu vois, il y a aussi cette idée que Parce qu'il y a les films des frères Lumière Il y en a à peu près 1800 qui ont été tournés je crois euh, dans, dans leur période active Et lui il en choisit du coup 180 pour son film et son commentaire est vraiment très intéressant parce qu'il y a ce truc aussi de, de nous présenter les personnalités qui sont dans ces films. On pense aux films où ils sont en vacances, tu sais, dans leur maison, euh, dans leur maison de Lyon et il explique que là c'est un ami des Frères Lumière, que là c'est la femme d'Auguste Lumière, que là c'est la femme de, de Louis Lumière. Il y a beaucoup de, de détails comme ça qui nous sont donnés, euh, qui nous sont donnés un peu comme des cadeaux après toutes ces visions des films qu'on a pu faire par nous-mêmes. Ou pas. Donc, en découverte comme en relecture, c'est très intéressant à aller voir.
6: Et la, la question que j'ai à te poser, c'est euh, pour des gens qui ne sont pas particulièrement cinéphiles, est-ce que. Euh... Est-ce que c'est -ce est intéressant de le voir ou est-ce que c'est vraiment un film réservé à une. Ben,
2: justement pas, parce qu'en en fait, il, il se met aux origines du cinéma et il en fait un commentaire non pas didactique, non pas. Euh, non Il donne pas la leçon, mais il, il explique pourquoi c'est aussi dingue que, que déjà aux prémices du cinéma, il y ait ça. Donc au contraire, moi je pense que, encore plus pour des personnes non cinéphiles, c'est super intéressant parce que tout le monde a entendu parler des Frères Lumière qui inventent la, le cinéma, de, de l'usine. Euh... Je pense qu'on a, a, a quand même un fort bagage culturel, d'autant plus que tous les pays se disputent euh, l'invention du cinéma. Si on va à la cinémathèque Allem, de Allemagne, on va dire bah « Non, c'est euh, l'Allemagne qui a inventé le cinématographe. » Donc, il y a aussi une, une, un patrimoine français qu'on qu revigore en allant voir ce film. Ça...
1: Et Thierry Frémo est aussi euh, le directeur de l'Institut Lumière euh, à Lyon, oui. du, du musée euh, sur les Frères Lumière euh, à Lyon, où il a son bureau. Et du coup, est-ce que dans le film, il parvient quand même à nous raconter une histoire ou est-ce que c'est finalement une très belle visite euh, du, de l'Institut Lumière ben...
2: Je sais pas, Emile, ce que t'en penses, mais moi j'ai l'impression qu'il y a quand même un, une histoire en filigrane, quoi. C'est-à-dire que comme il prend les vues à peu près chronologiquement, il arrive à nous dessiner quand même un portrait. Déjà rien qu'un portrait de l'évolution de Lyon comme ils l'ont dépeinte, mais de l'évolution aussi des opérateurs qu'il ouais. envoie aux quatre coins du monde. Mais surtout une évolution du travail des Frères Lumière en fait. Genre, par exemple, à un moment donné, il nous montre ce film d'un mur qui est abattu.
3: Qui remonte à l'envers. Hein, qui
2: remonte à l'envers, c'est un, un, euh, un truc assez dingue.
3: Eh ben
6: écoutez, voilà, euh, courez aller découvrir euh, ouais, le, titre, ouais. le titre le titre, c'est Lumière, l'aventure commence, commence ouais. euh, courez le voir on va on enchaîner partout, avec ouais. la bande-annonce de Moonlight un film américain
4: What you, you looking at me like that for? What, man? Come on, you just drove down here? Yeah.
6: Moonlight de Barry Jenkins raconte le parcours de Chiron, un jeune Afro-Américain qui doit assumer son homosexualité dans les dans les mauvais quartiers de Miami. Euh, c'est un film qui a beaucoup fait parler de lui. Est-ce que c'est un peu surestimé, Zoltan
3: Pour moi, oui, totalement. Donc, ça raconte l'histoire. De... Ça raconte l'histoire en trois chapitres chercher. de Chiron, Little Black. Euh, donc, on le suit à ses 9 Attends, ans. Son non, c'est Little Black non, il, a il a 3 surnoms dans le film. Il évolue mais c'est chapitré comme ça. C'est euh, un Pokémon nom. en
4: fait. <rire> <rire> c'est exactement, est exactement bah, est
3: ça. La D'ailleurs, l'affiche ouais. c'est ça en fait, mais j'ai mis du temps à m'en rendre compte. Un je m'en étais Pokémon, pas Non, mais c'est un mec, un visage avec trois. en fait, c'est trois visages qui en font qu'un, mais c'est assez subtil. Je trouve que visuellement, tu te rends pas forcément compte. C'est plus subtil
6: que le film donc. Ouais, alors le film
3: ça raconte l'histoire de Little Chiron qui sur trois passages de sa vie donc à euh, 10 ans, à 15 ans et à 23 ans, on va dire un truc comme ça, dans les donc dans, dans les bas dans les quartiers euh, ghetto de Miami. Alors je trouve il y a plein de choses qui m'ont dérangé euh, parce que je trouve qu'en fait le film euh, donc ça parle de quelqu'un qui n'arrive pas à s'assumer euh, et donc euh, qui qui en confie avec lui-même au point de ne pas réussir à s'exprimer fondamentalement. Et donc moi déjà, je, ça m'énerve le, le principe des personnages qui n'arrivent pas à parler, parce que je trouve que visuellement au cinéma, ça me frustre plus qu'autre chose, mais bon...
6: On a déjà eu cette discussion-là voilà, la semaine exactement. dernière avec... Euh...
3: Bah là, on est vraiment plein dedans, ça le, les 15 premières minutes du film, c'est un mec qui essaie de lui faire dire un mot, quoi. C'est vraiment genre, mais tu vas, tu vas me parler, tu vas me dire quelque chose, et vraiment ça met beaucoup de temps avant que, que ce gamin décide à s'ouvrir. Euh, je trouve qu'il y a des choses vraiment qui, où il force, quoi. Il, il y a un bully qui est insupportable, qui est beaucoup trop forcé pour pour nous montrer, pour, pour provoquer des choses dans l'histoire, il y a une mère qui est quand même, euh, j'ai l'impression de voir le cliché quoi, enfin il y a, je trouve que les choses, il y a beaucoup de clichés autour d'un sujet qui est hyper intéressant, qui est donc euh, l'homosexualité dans les dans les milieux ghetto noirs quoi. Et,
6: et comment alors on explique que le film est autant fait parler de lui Est-ce que c'est son seul sujet
0: euh, J'interviens à la rescousse de Barry. Euh, <rire> Moi j'aime beaucoup le film alors que justement j'y allais un peu euh, reculant en me disant que les, les gens avaient encensé le film. Euh, parce que le matin même j'avais vu euh, euh, The Birth of a Nation de Nate Parker qui était le film pour le coup vraiment encensé pour son sujet, peut-être à juste titre. Et j'avais un peu peur que sur Moonlight il y ait le même malentendu. Et en fait je trouve le film vraiment très étonnant dans le sens où, contrairement à ce que tu dis sur la mer, alors la mer c'est peut-être le, le personnage le plus... Euh, euh, stéréotypé ouais. mais à part ça je trouve que le film dans sa manière de présenter des événements dans sa manière d'échapper juste justement à la conduite d'une récit j'ai trouvé que c'était peut-être un, une, un des, des films acclamés récemment que je, que je trouvais le, le, le moins conformiste et, euh, et, le plus original, et le plus à l'écoute de ses personnages, quoi. Et ça, c'est vraiment une qualité importante. Et tu dis, tu reproches au film d'être taiseux, etc. Alors, je sais pas, peut-être que t'aimes pas le, le silence, ou qu'il y, qu y a quelque chose qui, qui t'a qui bloqué dans le film par rapport à ça. Moi, au contraire, j'ai trouvé que c'était assez beau, ce truc de se dire, on va donner sa chance à ce personnage qui, de prime abord, est un peu un mec rugueux, qu'on n'aurait pas forcément envie de fréquenter dans la vraie vie, parce qu'il a rien à dire, parce que c'est un taiseux, etc. Et de se dire, ok, on a 1h50 à passer avec lui et on va vous montrer, derrière la carapace de ce mec, puisque c'est un Pokémon, euh, qui il est vraiment. Et, euh, et, et ça, j'ai trouvé que c'était assez euh, assez fort comme pari de se dire, ok, sur euh, dans, sur trois temps, on va quand même aller au fond de, de 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 ce personnage et on va l'humaniser le, le, par les moyens du cinéma alors que ouais si, dans la vraie vie je sais pas je sais pas si on on, cal on le calculerait vraiment ouais, non
3: vois. je suis d'accord avec toi mais alors déjà il y a un truc qui m'a qui m'a dérangé mais je sais enfin c'est pas forcément un, un argument que que je peux défendre moi-même c'est je trouve que le casting fonctionne pas forcément l'évolution de ce gamin au fur et à mesure des différentes époques ah ouais. j'ai à chaque fois j'ai l'impression d'avoir 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 dû me à un personnage et au même titre que les gens qui l'accompagnent, le, le gamin qui, qui, que tu retrouves trois fois, j'étais même pas sûr que c'était le même mec à chaque fois parce que. Oui, je... mais le
0: film est conscient de ça, je pense. Le film joue là-dessus puisqu'il retarde il, il le moment où il dit son nom, euh, bah, je, etc. Donc je pense, donc pas, je pense bah, que vois, le film. Dans ce cas-là, je trouve que
3: c'est une certaine forme de malhonnêteté si le film joue là-dessus, alors que théoriquement, t'es supposé vivre ce que vit ce gamin, t'es pas supposé avoir un doute sur le fait que ce gamin est le, le même gamin à 10, à 15 et à 20 ans, quoi. Bah, tu vois, je trouve ça bizarre de nous confondre là-dessus, alors que ça n'est pas vraiment... Euh... Je sais pas,
0: moi j'ai trouvé ça... Enfin, moi j'ai été étonné justement par la subtilité quoi, du, du traitement sur un sujet vraiment tarte à la crème, quoi du truc du... Euh, euh, le, le mec qui veut jouer au gros dur, qui s'aperçoit qu'en fait il aime les mecs. Enfin, il y a un truc vraiment de cliché euh, absolu, et j'ai trouvé que le, le film arrivait à, à adopter un regard assez beau et assez... Euh... Non, sans ennui, malheureusement.
3: Non. Moi, je me suis un peu ennuyé, c'est ce que je reproche ouais. au film. Mais ah. après, je suis d'accord avec toi que c'est intéressant que ce film-là existe, en tout cas. C'est sans appel. Bon, ouais. bah, si
6: c'est déjà intéressant qu'il existe, on aura compris que Zoltan n'aime pas les TZ -E sur grand écran et qu'Emile ne les aime pas dans la, dans la vraie vie. On peut rappeler <rire> aussi que <rire> Moonlight
1: est le principal concurrent de euh, La La Land aux Oscars. Aux
6: Oscars, effectivement. Euh, je pense qu'il n'y a euh, pas beaucoup de chance. On va ouais, enchaîner je sur je un film qui a ouais. pas grand-chose à voir, si ce n'est les cités HLM, c'est L'Ascension, dont on écoute la bande annonce
0: Bienvenue
2: en Seine-Saint-Denis, au pays du béton et du chômage. En exclusivité, le premier habitant du
6: 9-3 à gravir l'Himalaya.
2: Je
3: vais marcher pendant un mois là. C'est la seule idée que tu as eue dans l'année, c'est je veux dire je vais
0: marcher. <rire> Mais...
6: L'ascension, c'est le premier film de Ludovic Bernard qui raconte comment Samy, un jeune homme euh, qui enfin
3: sénégalais, ouais, sénégalais. Euh, qui vit à la Courneuve
6: voilà, euh, tombe amoureux d'une jeune fille et se dit que pour l'impressionner, il va euh, partir à l'ascension de l'Everest, qui n'est pas forcément ce qui est plus ouais. facile comme défi amoureux. Ouais, enfin c'est
3: ouais. pas il tombe amoureux, il est il amoureux depuis bien longtemps. Mais il a ah, déjà essayé de lui vraiment... offrir des fleurs ou euh... bah Ouais oui, il a essayé, il, lui, il lui offre un dîner steak frites euh, et elle lui dit mais tu vas tu, tu crois dit, que t'aimes pécho avec un princesse. steak frites. <rire> Exactement, elle lui dit plus ou moins ça, tu crois que tu es un pécho avec un steak frites et il dit mais moi je te pécho si tu montes l'Everest, il a dit bah je les l'Everest, grosse merdeau c'est ça. Et donc on suit Ahmed Silla qui part euh, au Népal monter l'Everest. alors c'est une adaptation d'une histoire vraie qui est d'un livre qui s'appelle un blé d'art sur le toit du monde, je crois ou quelque chose comme ça et alors, alors je parle juste d'un détail qui n'est pas forcément lié au film, mais c'est le deuxième exemple de blackwashing qu'on a euh, dans les comédies françaises. C'est-à-dire que le personnage est à la base un Algérien, et là, ils l'ont, en ont fait un Sénégalais, comme dans Intouchable où le personnage était à la base un Arabe, qu'ils ont... Pris quelqu'un d'Afrique noire pour, le, pour finir par le jouer. Donc, ça fait deuxième exemple où on remplace un personnage d'arabe. Non, dans Tamara
1: un... aussi, il faisait
3: ça. <rire> C'était un truc, ouais. Donc, je sais pas bon, ce que ça, ça veut dire, mais. Je trouve, que, je trouve que la polémique est intéressante. Enfin, en tout cas, est rigolote à, à observer. Donc, ça raconte Ahmed Silla qui part au Népal. Le film est malheureusement euh, ben, victime de, sa, de son réalisme, en fait. C'est que c'est l'histoire d'un mec qui fait une excursion touristique fatalement, le mec part au Népal et est dans un groupe avec un guide donc il y a plusieurs nationalités qui, qui va avec lui et ils montent euh, l'Everest, le, mais franchement, de la même manière que tu pourrais aller faire un stage de plongée au Maldives. Enfin, c'est vraiment, euh, t'es dans un parcours balisé, il n'y a aucun événement qui vient euh, Et perturber y a son y a, son Ils font ascension. les
1: Crazy Signs à un moment, bah, ils, genre, ils dansent, ils font waouh.
4: C'est une, une référence des
1: Crazy
6: Signs, c'est ce qu'on fait au Club Med. Tu sais qu'on apprend. Zoltan ouais, n'a jamais été au Club Med.
4: <rire> 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 Est-ce que.
0: J'ai <rire> vu l'Everest trois -ce que... <rire> fois. C'est une comédie,
6: mais ils l'ont quand même vraiment tourné euh, sur l'Everest. Non. Qui...
3: Si... non, ils sont allés jusqu'au camp de base. Ils oui, ont... voilà. Non,
6: d'accord. Ah, c'est déjà, déjà, déjà une, différen c déjà ah, une grosse ah. différence avec le film Everest qui a été tourné en grande partie en studio. Ouais, euh, bah, où... mais vu
3: qu'il devait se passer des choses dans le film Everest. Parce que là, le truc, c'est que tu sens qu'ils y sont allés et qu'ils sont sont contentés de ça, quoi, de filmer les beaux paysages du Népal, des gens qui marchent dans la montagne. Et franchement, t'as aucune péripétie. Genre, tu, le film, à un moment, tu te demandes pourquoi monter l'Everest est dangereux. Tu, tu oui. ne comprends, comprends pas. Il ne se passe rien. Il ne se passe littéralement rien. Alors, ce qui est intéressant, c'est le côté, le phénomène qui se passe à La Courneuve pendant ce temps-là, parce que Samy est en lien avec une radio en France. Ah, donc voilà, ça, c'est intéressant la parce qu'il y a qui le côté. Exactement, parce que ouais. là, il y a le côté. Ça fait hyper fake. Hein, je vous, enfin, le côté d'un coup, la ville se crée se... un engouement pour ce ne personnage partez le plus en vacances
1: au Népal, partez en vacances à La Courneuve.
3: <rire> c'est un peu le slogan du film, non Et donc, euh, oui, donc il y a cette espèce d'engouement radio euh, qui se passe à La Courneuve. Et, et, et le problème, c'est que. Bah, t'y crois pas, enfin t'y crois parce que tu te dis qu'une une radio de cité comme ça qui arrive à, à générer tout un espèce de tout le quartier qui se met à suivre ce mec qui fait juste son excursion touristique à l'autre bout du monde. <rire> Donc ça par rapport au problème, mais bon c'est un peu mielleux, ça délivre cette espèce de message que si vous avez un rêve vous pouvez l'atteindre, faut, faut pas faut pas se contenter de l'image qu'on qu se donne. La la nous. Mais, euh,
6: mais j'ai un une question rêve, qui est... Le, voilà, bon la partie aventure, tu l'as bah, bien bah. dit, et pas ce qui est intéressant dans le film, mais c'est avant tout une comédie... C'est avec... pas très
3: drôle, c'est pas une comédie, c'est plus un genre un feel-good movie. Euh, exploit euh, c est, c est Un peu les films où C'est plus un feel good movie Donc ça propulse sera
6: vrai... pas Ahmed Silla en nouveau euh, au Marcy
3: oh, Honnêtement il, il, il arrive à te faire décrocher des sourires Mais pas, il te fait pas rire quoi. Il, te fait, tu vois, il te fait pas vraiment, il y a pas de gag Il y a pas de, il y a pas de, de répliques cinglante qui te font vraiment marrer Mais, mais c'est sympathique voilà, C'est un film sympathique qui, qui te met bien parce que, parce que tu vas voir un mec qui, qui, qui dégage des bons sentiments Et de la joie de vivre et ça c'est 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 pas négatif. et pour le coup il y a des moments c'est très pathos mais si tu te laisses prendre il y a vraiment des moments où tu peux te faire avoir parce que voilà le mec il va au bout de ses rêves, il y a la musique qui va bien, le, le Ahmed Sylla joue joue plutôt bien. Donc honnêtement, je le recommande si vous avez pas si vous avez déjà tout vu, honnêtement, si vous voulez vous prendre un petit moment de de détente au cinéma, c'est c'est plutôt ah oui, ça vers détend, ça qu'il faut aller.
6: On se détend sur l'Everest. Et euh, juste avant de parler de Gimme Danger, donc le documentaire sur les Stooges on va écouter eh bien une musique des Stooges et justement Gimme Danger. Gimme Danger.
0: Little stranger, and I'll feel you are keen. Give me danger, little stranger, and I'll feel your disease. There's nothing in my dream, just some ugly memory. Kiss me like the ocean
4: breeze. Hey! Now if you will be my lover, I would choose the rest. Of
0: but if you can be my master, I would do anything. There's nothing left
4: alive but a pair of glassy eyes. Raise my feelings one more time. Si je clique ici, vous aurez les trois caméras. On est prêt On est dans un endroit non divulgué, interrogant Jim Osterberg sur The Stooges, la plus grande band de rock and roll de tous
6: Cette année à Cannes, il y avait deux Jim Jarmouche, Patterson dont on a discuté il y a quoi, deux semaines, deux ou trois semaines. Et, euh, et bien Gimme Danger donc un documentaire sur The Stooges et particulièrement Iggy Pop qui nous a fait le plaisir d'être sur le, sur le tapis rouge Stéphane tu es le seul à l'avoir vu tu es un grand fan des Stooges
2: oui absolument
6: pour toi c'est le greatest qu'est-ce qu'il a dit ben. rock le band, greatest okay, rock roll
2: band ever euh, non pas, pas pour moi en fait mais euh, c'est ce qu'ils ont apporté à la culture rock and roll est absolument énorme peut-être que Iggy Pop est le plus grand rocker de tous les temps ça je suis assez d'accord avec lui euh, maintenant ce qui est assez il fou en fait coiffure, en il a la plus belle coiffure il a les plus beaux euh, déhanchés il a quand même réussi à battre Jim Morrison à une époque où Jim Morrison battait tout le monde euh, ce qui est ouf dans ce Joli. film là c'est qu'il euh, présente bon. comme il le dit Jim Osterberg et il présente vraiment Jim Osterberg parce qu'avant de présenter Iggy On Pop et les Stooges
6: le nom de scène
2: exactement de Jim Oster Osterberg, pardon, qui avant en fait d'être le grand hip-hop que tout le monde connaît, le grand euh, dandy qui se déhanchait euh, jusqu'à la mort, celui qui a quand même inventé le stage dive avant que personne d'autre n'ait fait de stage dive, c'est-à-dire le Il fait de se fait jeter dans la les foule.
1: Les pubs SFR aussi. Qui a fait les... Mais ça c'était. Ça venu après. C'est la partie d'arc
2: de sa carrière. Euh, on peut. Voilà, voilà, voilà c'est la, la chute quoi. Euh, ce film en fait présente le présente à ses débuts dans The Iguanas, qui lui a valu son surnom de, de Iguane lorsqu'il était batteur en fait. Et euh, donc en fait au moment où les Stoogis se forme en 1967, on présente pas euh, la rencontre de deux copains de, de, de trois copains qui fondent un groupe ensemble mais on présente bien en fait Jim Ostenberg qui était déjà un batteur et qui était déjà un professionnel de la musique puisqu'il a joué dans des backing bands ultra réputés à l'époque, il, il faisait tous les clubs de jazz et euh, lorsqu'ils se sont rencontrés à Chicago et en fait quand il a rencontré les frères Ashton, Ron et Scott ils parlent vraiment d'une rencontre de pros qui voulaient en fait, enfin la légende veut qu'ils se sont rencontrés à, à la sortie d'un concert des Doors et qu'ils ont euh, traché le concert en disant que s'ils peuvent faire ça, on peut faire mieux et c'est ce qu'ils ont euh, entre guillemets fait quoi, c'est qu'ils montrent vraiment les Stooges comme un groupe de gens qui vivaient ensemble constamment une, un goût du danger et un goût de l'urgence en fait. c'est à dire que sur scène euh, ils préparaient plus ou moins leur chanson je sais pas si vous avez déjà écouté la chanson I Wanna Be Your Dog mais je la, je la recommande ah, ouais, énormément c'est celle qu'on entendait dans le générique et c'est une chanson avec un, un riff qui se répète au, au, au long de 6 minutes et en live ils expliquaient que des fois ils suspendaient la chanson et que bah, voilà, tout ce que faisait Iggy Pop c'est évidemment ce qui l'a rendu célèbre ce que faisait Iggy Pop c'est ce qui a fait aussi la force du groupe c'est cette espèce de force centripète qui était autour du Pop, mais que les musiciens appuyaient dans leur façon d'être constamment dans l'urgence et dans l'indécision musicale. Donc, ce qui a créé des shows en fait qui mettaient les spectateurs dans une haleine assez dingue. Et il y a des choses aussi très très fortes pour le, le film à proprement parler. Ce qui a de pas mal, c'est que Jim Jarmusch en fait euh, prend, il prend, prend il s'amuse un peu plus qu'une lettre d'amour à hip-hop, parce que bon, il le vénère complètement. Il le dit dès le début. Euh, on le voit, il est complètement en admiration. Mais dans son film, il fait un petit peu des blagues. Euh, des blagues de mise en scène, c'est-à-dire qu'au moment où Iggy Pop va parler de ses tripes au LSD, il va faire des trips au LSD à l'image. Enfin, il va faire des modes cartoon quand Iggy Pop va parler de trucs un peu plus rigolos. Enfin, il fait vraiment un un truc un petit peu expérimental et on sent vraiment qu'il essaye de s'amuser avec Iggy Pop pour raconter l'histoire d'un groupe qui, qui l'aime vraiment. Donc au-delà de l'hommage, c'est un film vraiment très intéressant et il y a un truc, euh, il présente aussi la, la mort de Dave Alexander qui était le bassiste et il présente le destin tragique des bassistes de rock'n'roll parce qu'il y en a eu une sacrée tripotée qui sont malheureusement décédés euh, oui. des suites de la vie rock'n'roll. Euh, bah, c'est vachement intéressant, le film s'arrête quand les Stooges se sont réunis en 2007 pour enregistrer un album à Abbey Road qu'il y avait, il y avait des, des interviews qui ont déjà été faites à ce moment-là, il y avait des trucs qui étaient sortis à Cannes aussi en même temps, mais euh, le, le film est vraiment vraiment dingue parce que ouais voilà plus qu'un qu Noël c'est vraiment un film qui nous montre à quel point euh, le rock and roll se réinvente constamment quoi. parce que même, même si les gens disaient qu'il était mort en 67 euh, ils ont réussi à le renouveler complètement et l'influence qu'ont eu les Stooges après c'est un truc de dingue on voit par exemple quelqu'un comme Josh Homme aujourd'hui qui est le fondateur de euh, Eagles of Death Metal entre autres de Queen of the Stone Age qui a fait un album avec Iggy Pop très récemment c'est euh, voilà c'est des gens pour qui les Stoogies ont eu la même importance que pour Jim Jarmusch et il le rend extrêmement bien dans ce film. quoi.
6: Donc c'est plus réussi que Patterson je, qui nous avait un peu divisé autour de cette table. Je trouve.
2: Ça
3: ne pas être le même registre. Ce n'est pas tout à fait le même registre.
2: Il y a moins de, de, danser, bon, il y a moins de cookies aussi. Ce n'est pas
6: très rock roll mais on va écouter la bande-annonce de Jackie. Le film sur On ne vous présente plus Jackie Kennedy, la femme de Kennedy. Euh, le film n'est pas un biopic à proprement parler. C'est l'histoire de Jackie Kennedy juste après l'assassinat de son mari, euh, qui se confie à un journaliste et à travers une série d'entretiens, elle va en venir à lui raconter euh, depuis son installation à la Maison Blanche jusqu'aux jours qui ont suivi donc l'assassinat et, et la manière dont elle a fait son, son deuil, euh, de, dont elle en a fait en fait un deuil
3: national. Ça ressemble quand même. C'est un biopic quand même si c'est comme ça.
6: C'est un biopic, mais c'est un vrai film d'entretien. C'est-à-dire que dans la forme, ça m'a plus fait penser à un Frost vs Nixon ou ce type de film qui est un biopic classique à l'américaine. Mais c'est
2: sûr que tu peux, tu peux lui asséner les caractéristiques d'un biopic, quoi.
6: Oui, très clairement. À commencer par la performance de Nathalie Portman. Non mais
2: attends.
6: Commençons par parler du film avant de le tracher comme ça. Non vas-y. Comment ma
2: parle Comment ça en dire du mal si tu veux Mais au-delà de la performance de Nathalie Portman, c'est vrai qu'elle y voit un petit peu partable quand elle parle comme ça et que c'est un petit affreux. peu caricatural, non c'est vrai que c'est assez, euh, c'est un, un, petit peu intense as euh, du film, ce as film. As chronique comme Mais ça, <rire> non, je je, 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 je vais mourir d'un arrêt mourir d'un arrêt cardiaque. Mais au-delà de ça, ouais. le, bah bon déjà elle est quand même, même c'est quand même un rôle assez excellent. En dehors de ça, parce qu'il y a beaucoup de moments, où elle elle sautait quand même. Ces moments sont magnifiques. <rire> et les, pour le coup, les acteurs sont assez dingues. Moi je pense au rôle de Greta Garwig.
6: Bah, je pense ah, qui à joue sa conseillère, Billy Cropdeck.
2: Crop okay. J'ai je... <rire> craché son nom. T'as essayé de refaire la même voix, ça n'a pas marché. Oh, voilà, c'est très bien. Peter Sasgard qui, qui est pas mal. Et l'acteur qui joue. Euh, Peter Sassgard
6: qui fait du coup euh, le, le frère de Kennedy. Euh, Bobby. Bobby Kennedy. Et Cosper
2: Phillipson qui fait, euh, fait Jeff K. Du coup. Oui. Qui est, euh, bon, qui est incroyable, on mais on peu. le voit. <rire> Au final, l'histoire, bon, bah... c'est qu'on le voit très très peu. Mais je. je... Écoute, j'ai du mal à. <rire> à commencer sans savoir ce qui t'a déplu, parce que moi j'ai bien aimé justement ce, cet entre-deux, quoi. C'est-à-dire qu'au-delà du film d'entretien, bon, après c'est vrai qu'en voyant la bande annonce, en voyant les premières minutes, on a un peu l'impression que c'est euh, Pablo Larin qui se prend pour Terrence Smalik, avec des fonds, de, des fonds de biopic entrecoupés, mais il y a quand même des, des deux, trois moments qui sont assez dingues. Les moments de l'avion, euh, ce moment où.
6: L'assassinat qui est incroyable. Il y a hein.
2: des moments géniaux, parce que Pablo Larrain, il réussit par un costume à nous faire comprendre une temporalité. Génial son tailleur rose, le tailleur rose qu'elle porte au moment de l'événement comme c'est un film qui La fonctionne beaucoup rose. par entrecoupes, par flashback, par flash forward le fait que ce tailleur rouge, tailleur rose pardon, taché de sang revienne, ça nous plonge tout de suite dans le cadre temporel dans lequel on est et juste cette utilisation là est très fine en fait, et il y, y a énormément de choses très très fines, donc euh, vas-y, trache-le euh, non non mais je vais pas vraiment <rire> le tracher j'ai je, <rire> je, je
6: vais pas vraiment le tracher, je trouve, que, je trouve effectivement, bon, c'est loin d'être déshonorant pour, pour ce que c'est euh, c'est plutôt, plutôt un beau film mais le, le, le souci que j'ai c'est que le, le Scénario est, à mon avis, un, un, un très bon scénario. C'est-à-dire que es, c'est. Peut-être qu'il sort trop de fil en même
2: temps, Pablo là. <rire> du coup, Non, mais
6: c'est un scénario qui est, qui est très bien écrit, qui est peut-être un peu. Trop écrit, qui oui. est certainement un peu trop bavard, et euh, la mise en scène, en fait, n'arrive jamais à trouver sa place autour de ce scénario et se contente vraiment, littéralement, de filmer le scénario. Et j'aurais vraiment aimé qu'il euh, y ait des moments où ils viennent prendre le contre-pied, qu'ils viennent faire mentir les dialogues, qui viennent le bousculer. Et ça n'arrive jamais. C'est quand même l'histoire il... d'une femme qui, du coup, euh, nous dit dès le départ, euh, voilà, en fait, j'ai appris à jouer à la comédie. Euh, ce que vous avez vu, euh, en fait, c'est pas ce que je ressentais pour de vrai. Et finalement il n'y a jamais de moment où le film euh, oppose ce qu'elle qu raconte aux journalistes et ce qu'elle a réellement vécu en fait elle se livre aux journalistes et nous on voit des scènes de flashback dans lesquelles euh, on voit qu'effectivement c'était pas rose. c'est à dire qu'elle lui dit euh, vous pensiez que j'étais amoureuse de, de mon mari et là on voit une scène de flashback où elle dit c'était pas tous les jours facile avec mon mari alors que ça aurait été plus intéressant à la limite qu'elle nous vende l'amour de, de cet amour incroyable entre elle et Kennedy et que les flashbacks nous, nous démontent ce mythe en fait et je trouve que le film est dans un, 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 un entre deux perpétuel où en fait il a envie d'écorcher un peu le mythe mais en fait il n'ose pas il est dans une sorte de fétichisme effectivement on a ce défilé de costumes il cristallise
2: un peu Voilà,
6: je trouve que du coup il y a une sorte d'entre-deux qui n'est pas complètement assumé et qui m'a assez déplu en plus et au-delà de ça je trouve que la musique en fait est insupportable il y a une sorte de musique de tambour qui rejoint une sorte d'exécution comme ça avec des tous les c'est horrible et c'est un peu interminable c'est la vraie musique voilà je me suis
2: c'est enregistré de cette façon.
0: C'est le nouveau jingle, ça, on le garde.
2: Enregistré par l'orchestre poly harmonique d'extérieur de... nuit. Merci beaucoup. Bon les, les,
7: les, les bruits
3: de premier contact.
2: Au-delà, enfin, au-delà de ça, t'as quand même des, des moments. T'as quand même des moments de des moments d'acteurs qui transcendent un peu ce truc ce truc scénaristique. Quoi, t'as des moments. Bah, C'est vrai qu'il le répète pas mal de fois dans dans le film, mais le moment où elle elle lui dit. Euh, il joue sur ce non-dit, quoi, de vous allez absolument pas publier ce que je viens de dire et ces moments-là d'indécision, juste en fait, il, il, il réalise l'entre-deux dans lequel le film se, se pose, les acteurs le réalisent et les acteurs l'incarnent complètement, et du coup, ça prend, euh, bah, ça prend une dimension assez dingue, et en même temps, faire un, je trouve, faire un biopic sur nier l'histoire ou pas, prendre la vraie histoire ou pas, je trouve que c'est difficile en plus les films de Pablo Larin sont toujours comme ça sur des sujets assez, assez forts sur des sujets, sur des sujets politiques ou euh, créatifs très très forts et il réussit comme ça à nous faire un petit peu danser dans, dans les tréfonds de son imagination et ça crée quelque chose de... de d'assez planant, en fait. Et là, moi, c'est ce qui m'a plu dans ce film. C'est justement ce qui t'a déplu. Donc, bon, à partir de là. Mais,
6: non, je te, je te rejoins en partie. Je trouve effectivement qu'il y a des. Non, mais voilà, je trouve, je trouve qu'il y, qu y a des très grandes scènes. Mais, euh, les, en fait, les rares grandes scènes sont les scènes où il n'y a pas de dialogue. Et c'est quand même, pour un film qui est entièrement, enfin, qui, qui, qui est un entretien, oui. c'est un, un tout petit peu problématique. Et en plus, je trouve qu'il tue, en fait, la, le, le fantasme de l'histoire qui est quand même, euh, euh, voilà, euh, Jackie Kennedy, qui, au lendemain de l'assassinat de son, de, de son époux, rencontre ce journaliste et lui, et lui raconte une histoire tout en lui disant euh, en gros ce que je vous dis euh, je l'ai jamais dit, c'est-à-dire vous, vous le publierez jamais et en fait toute l'histoire qu'elle lui raconte finit par sortir et se savoir et presque on en, a, on en apprend moins que ce qu'on sait déjà.
2: C'est justement Donc... ça l'hypocrisie filmique qui démonte un petit peu, c'est que quand on, quand, on, quand on a cette chose là qui est dite à l'image, on comprend déjà le paradoxe de la phrase quoi et c'est le fait de la mettre en image ça insiste grossièrement sur le fait que quand tu dis quelque chose comme ça à un journaliste ça t'as forcément un, un moment où ça, tu vois, c'est ça aussi qui m'a pas mal plu dans, le, dans sa manière de nous montrer cette histoire. Quoi.
6: Bon, un film qui nous aura euh, divisé, euh, Jackie. Pour autant, je pense qu'il faut quand même aller le voir parce que c'est un film qui risque de... Qui risque de faire parler de lui et au moins vous pourrez en débattre, euh, moi je l'ai pas trop aimé mais euh, Stéphane a aimé et on, ici de on pas est dans une avec démocratie le biopic, le
2: biopic sur le tuning euh, tourné dans le Nord Pas-de-Calais donc <rire> c'est un autre que Jackie, on, on vous le conseille un
4: biopic, et non c'est très, très dommage, très ça aurait intimement. été
6: passionnant un biopic sur euh, Jackie Goldberg on lui fait <rire> un petit coucou, lui qui a adoré <rire> Un jour dans la vie de Billy Lynn, le film dont on va parler juste après
2: <rire> like, what if you don't go I have to I
4: made a I've still got a long walk ahead of me.
7: And I will be waiting for you.
4: What do we owe the pleasure of your enlistment, Private Lynn? I'm sorry, excuse for a warrior I'm turning out to be. Make it about something bigger than yourself. These men are fighters. Let your training guide you.
6: Je tiens en préambule à dire que le nouveau film d'Angeline, donc Un jour dans la vie de Billy Lynn, est un film qui a été tourné en 120 images par seconde et en 3D, et qu'en France, il est diffusé en 24 images par seconde et en 2D. Donc, j'ai proprement vu, alors euh, soit euh, un cinquième du film, terme, ou si on ouais. considère que la 2D et la 3D, euh, peut-être en fait euh, un huitième, un huitième de horrible. film. Donc voilà. Euh, <rire> pour autant, je l'ai ai beaucoup aimé. J'attends de, de, <rire> de voir le reste. Voilà, les, 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 les sept autres. Euh, euh,
1: qu'est-ce que je rappelle ça être au 8 Ouais, ouais. <rire> Exactement. Euh,
6: donc c'est l'histoire d'un d'un jeune texan de de 19 ans qui est parti donc sur le sur le front en Irak et qui est devenu suite à une un, un enfin une, une terrible une terrible attaque en gros, il est devenu une sorte d'héros de guerre et on pendant ans, en fait le l'action enfin c'est à dire le, le, le qu'est-ce que je raconte L'attaque en l'attaque en elle-même en fait et est très et, et presque un tout petit détail du film le tout tout ce que le film raconte c'est comment à partir de ce point là il devient un héros de guerre alors qu'on comprend pas très bien pourquoi il revient donc aux États-Unis et il est obligé de faire avec tout son régiment une espèce de parade énorme le jour de, de Thanksgiving dans lequel il est il est voilà érigé au, au rang de héros alors que lui comme nous ne comprend pas très bien pourquoi puisque c'est un tout petit spoiler mais c'est pas très grave euh, ce qu'il a fait pendant <rire> on voyait qu'il y avait un débat intérieur pour savoir si je révélais ou pas euh, en fait l'attaque en elle-même c'est qu'il a tué euh, un, un Irakien euh, à main nue et donc, voilà. Et donc, Celui il y a eu un qui est joué par est... Uh, Vin Diesel Non, pas du tout. <rire> <rire> Et voilà. euh, le, le, ce qui est assez marrant, c'est que le, le titre original, c'est Billy Lynn's Long, Long Half Time Walk. Euh, ah, donc, la, la marche a mis genre Half Time Walk. <rire>
3: Genre je te redis la phrase plus lentement mais ça va t'aider La marche à la mi-temps <rire> la...
6: Bon, euh, euh, et, et en fait c'est un, un titre qui à mon avis beaucoup plus, ju plus juste qu un jour dans la vie d'eux parce que déjà c'est pas n'importe quel jour le 1 nous entendons ça euh, c'est vraiment voilà, l'histoire de, de ce jeune homme qui se retrouve dans une sorte de, de parenthèse complètement improbable puisqu'il va assister à un match de football américain euh, le football américain qui est déjà voilà, une sorte d'objet de, 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 culte de, du, 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 cinéma, du cinéma américain et de la culture américaine en général et lui se retrouve à par au milieu des Destiny Child euh, euh, non mais c'est complètement enfin ce qu'on lui fait vivre est complètement improbable et là où je, trou où je trouve que le film est passionnant c'est que la plupart des films euh, euh, sur voilà le, le front opposé en gros euh, le, le, le quotidien américain soit nous joue une nette opposition en nous expliquant que un vétéran de guerre euh, ne peut plus s'adapter euh, aux Etats-Unis soit en nous montrant comment enfin euh, soit il fait une opposition franche et nette soit il nous montre comment le, le front irakien a en gros contaminé euh, l'arrière et là ce qui est passionnant c'est que le film nous raconte à la fois ça et à la fois l'inverse c'est-à-dire comment le, 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 la culture américaine Et notamment le cinéma américain A euh, en gros contaminé euh, la vision de la guerre américaine Donc on a notamment donc le choix très intéressant D'avoir pris Vin Diesel euh, euh, Comme Emil euh, fait Ouais on est des grands fans de Vin Diesel ici enfin hein, Sauf moi euh, Sauf moi aussi hein. <rire> Sauf moi allez et, et donc voilà donc c'est très intéressant ça. parce que Vin, Vin Diesel est un Émile de est un et voilà l'espèce de, de héros typique un peu bourrin américain et on le prend pour jouer un personnage euh, un, plus, enfin un hindouiste, euh, qui passe son temps à dire à ses à ses, à ses camarades qu'il les aime euh, et, et c'est un choix c'est un choix qui est très étonnant parce que voilà c'est c'est un acteur de euh, films de genre américain qui là se retrouve dans ce contexte de guerre et on voit tout de suite comment cette comment cette cette mentalité comment ce regard sur la guerre et la violence euh, est apporté au, au front irakien.
3: Mais c'est un peu le, le penchant... Euh non Clint Eastwoodien de, du Clint Eastwood en fait ce film euh,
6: bah c'est presque en fait on pourrait presque le mettre en opposition ouais, un, mais radical ça, ça avec American ouais. Sniper
3: Ah ouais, je pensais à bah, l'autre la euh, mémoire de nos pères mais. Euh...
6: mémoire de nos pères oui mais même un peu aussi c'est à dire que et, et effectivement à chaque fois dans, dans Clint Eastwood il y, y a cette idée euh, du, du, du qu'en fait quand on a été à la gare et qu'on revient en fait on est un fish out of the, of the water et, et, et là et là ce, ce, ce jeune Texan c'est le choix de l'acteur est, est aussi très intéressant je parlais de Vin Diesel mais lui c'est très intéressant c'est une sorte de, 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 de de colosse avec des grosses épaules grand et avec un visage on dirait qu'il a 12 ans et du coup il y a un truc assez improbable euh, euh, qui fait qu'il se balade avec sa gueule enfin euh, je veux dire avec ses avec ses grands yeux euh, naïfs alors que bon euh, il, il est un héros décoré et pendant tout le film il se pose la question de savoir s'il va retourner au front ou pas c'est-à-dire est-ce que ce, ce, le fait d'avoir été décoré euh, lui suffit est-ce qu'il est capable de se réadapter ou est-ce qu'en fait il a jamais été adapté au front euh, la, la question est-ce que est-ce qu'en fait il est chez lui quelque part et euh, Là où je trouve que c'est intéressant, c'est qu'à un moment donné, où Vin Diesel dit :« En fait, on est une nation, on est une nation, euh, nation d'enfants. Et euh, nous, les Américains, si on veut un jour grandir, en fait, il faut qu'on parte. Euh, et là-bas, on grandit, on meurt. » Alors, dit dans la bouche de Vin Diesel, au regard caméra, c'est hyper lourd dingue. Mais euh, comme c'est du angli euh, et, et que c'est contrebalancé par euh, voilà une, une mise en scène extraordinaire et vraiment, je pense, un regard très lucide sur euh, euh, ce que c'est que voilà que que. Euh, que, enfin l'héritage de la guerre aux Etats-Unis euh, c'est un film que vraiment euh, j'encourage à aller voir c'est pour le coup beaucoup plus intéressant que Jackie sur la question de la représentation et euh, de, de la, la, la vérité derrière la, la représentation euh, voilà euh, moi c'est vraiment mon coup de cœur de la semaine je peux le dire je peux le crier haut et fort
3: allez-y vite parce qu'il y a 14h en France il y a 14h en, voilà, en France, 14 hein, donc, donc, en France euh...
6: donc il faut vraiment se grouiller euh, surtout qu'on on disait voilà le voir en 2D et en 24 images par seconde mais ce sera encore moins intéressant de le voir en DVD et a fortiori en streaming euh, on va tout de suite passer à un film qui n'est pas très diffusé non plus c'est Yourself and Yours le film coréen dont Léa va nous faire une petite critique oui, Your
1: self News qui n'est pas. Ah bah, oh, on, met une... t... on met une petite bande-annonce en coréen bon, Pas de oui, bande-annonce en coréen, on s'en passera. Non, on s'en passera. Ouais, je, je pense que, que ça vaut mieux. Euh, <rire> donc, un film qui n'est pas, pas très diffusé, puisqu'on ne peut le voir que dans deux salles à Paris. Euh, donc, le film de Hong Song Soo. Euh, qui raconte l'histoire d'amour d'un euh, peintre qui s'appelle young Soo et de sa petite amie euh, Min young Alors pour vous pitcher un peu l'histoire, euh, young Soo en fait apprend au début du film par un ami que sa copine a été aperçue dans le quartier en train de se saouler la gueule. Euh, or elle avait promis qu'elle allait arrêter de boire. Alors euh, enfin arrêter de boire en <rire> coréen ça veut dire boire seulement 5 euh, verres. Donc euh, ça c'est déjà un premier reflet du problème euh, du problème euh, de, de l'alcool euh, en Corée du Sud puisque c'est vrai que c'est un, un vrai problème de société et je trouve qu'il est extrêmement bien euh, dépeint euh, à travers le film. Donc les amis, on comprend que les amis de Young-sung désapprouvent complètement sa relation avec euh, Min-young. Euh, Min-young, euh, après une scène de présentation euh, du personnage où elle est euh, justement dans un café en train de boire et qu'elle te fait aborder par un mec, rentre à la maison et, euh, et elle se dispute avec Young-sung qui lui dit « tu m'as menti, t'es allé te bourrer la gueule ». Il dit « mais non, n'importe quoi, qui t'a dit ça, ça ». Ça, ça paraît un peu un peu nulâche comme ça et, et ça l'est. Hein, euh, et donc là, elle s'en va. À partir de là, Su va la chercher désespérément dans ses houles et il s'imagine parfois la retrouver, mais ce ne sont que des rêves. Minyoung, elle, elle continue de traîner dans des bars et des cafés où elle rencontre des hommes avec qui elle s'est déjà saoulée la gueule par le passé. Elle finit par mais se
6: prostituer et non. mourir avec une piqûre de seringue dans le bras. justement, non, c'est là,
1: là que ça devient, en fait, finalement, assez intéressant. Jusqu'à présent, on, on se disait, mais putain, mais pff, cette histoire n'a pas grand intérêt à part de montrer que, que les Coréens ont vraiment, du coup, un, un problème, en fait, euh, avec l'alcool. Mais, mais là, elle, elle nous révèle, en fait, cette espèce de parade de ouf qu'elle a, qu'elle avait déjà euh, utilisée dans la scène, donc, dans introduction du personnage, c'est qu'en fait à chaque fois qu'un mec l'aborde en lui disant ah mais c'est toi Ming elle fait ah, non, non non c'est pas moi, pourquoi tu m'appelles Ming Ah non mais c'est pas moi du tout et, euh, et en fait, au début, tu te dis mais euh, qu'est-ce qui, qu qui se passe C'est quoi ce, ce personnage je bizarre Et euh, en fait, c'est une, une, une parade qui euh, qui devient qui est tellement abracadabrantesque parce qu'elle va s'inventer euh, que en fait, elle a en effet une sœur jumelle qui s'appelle Minyoung et qu'on la confond souvent avec elle. Enfin, vraiment des excuses complètement loufoques. Et du coup, on, 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 on se retrouve confronté finalement à un personnage assez génial qui ne euh, jamais du fait qu'elle n'est pas celle euh, que eux pensent euh, reconnaître. Et c'est quelque chose qu'elle va qu'elle va utiliser beaucoup dans le film et qu'elle va même utiliser à avec Youngso dans une scène où elle le retrouve et elle lui dit « Mais pourquoi, pourquoi est-ce que vous me voyez ?» Alors que c'est son mec, tu vois. C'est assez, assez, assez pas mal. Youngsoo tu euh... oui, tu uh, so, lui, de son côté... Oui, pourquoi tu me toi pardon. Youngsoo lui, de son côté, il se bourre aussi la gueule à, à base d'alcool de riz, hein, en pleurant euh, son amour perdu. Et euh, mais justement, il y a ces scènes auxquelles on ne s'attend pas et qui donnent finalement le pep ce qu'on attendait au film. Par exemple, cette scène de confrontation entre deux prétendants de Min Young, euh, où pareil, elle est dans un bar avec un mec, la veille, elle en a largué un autre, et puis là, il arrive, il dit « mais qu'est-ce que tu fais là ?» et elle dit « mais je ne te connais pas, t'es qui <rire> ?» et, et du coup, non, les, deux mec, euh, les deux mecs commencent <rire> à se foutre sur la gueule et, et là, d'un coup, ils découvrent qu'ils étaient au collège ensemble et euh, ils, se ils se désintéressent complètement de la nana pour euh, se raconter leurs souvenirs de jeunesse. Et c'est vrai qu'on s'attend pas en fait, à, des, à des scènes un peu loufoques comme ça. Et pareil, la, la scène que je racontais de retrouvailles entre Young-So et min Young où elle lui sort le même sketch qu'à tous les autres hommes, et on, on s'y attend pas du tout. On se dit, bah ça y est, tu vois, ils, ils se croisent, ils vont se retrouver, et c est, c est, c est, ils, ils vont se dire dire, ah, je t'aime aussi. Et en fait, pas du tout, on est dans un truc complètement absurde. Et, et alors que justement, on s'ennuie un peu au début avec cette scène d'exposition, cette scène de dispute, qui sont des scènes interminables, le film prend petit à petit beaucoup de légèreté et libère une folie euphorisante sur une histoire qui nous semblait euh, un, un, complètement lourde. Les plans fixes deviennent du coup moins pesants et on attend le dénouement de l'histoire, non plus avec la hâte que le film se termine, mais plutôt l'attente du prochain coup de folie. Voilà, Pour moi, c'est un film poétique qui mérite finalement euh, l'ennui qu'il suggère au début. Car c'est cet ennui dans leur relation amoureuse que ces personnages veulent briser et il n'y avait peut-être pas de meilleure manière de nous le montrer que de nous le faire ressentir.
6: Et puis on se souviendra de ses préceptes le jour où on voudra faire semblant d'ignorer un ex. Euh, <rire> voilà, on a parlé d'amour, maintenant on va parler de Red Redding, euh, parce que nous on aime bien Danny Boon ici. On va écouter la bande-annonce.
0: Le Red, l'élite de la police, des super-agents surentraînés, leur devise, servir sans faillir.
3: Suivant. Bonjour. Ah, c'est pour le secrétariat,
2: l'infirmerie ou la cantine Ah,
6: l'abandonnement sans VF Eh bien oui, pour un film en français, c'est original euh, Zoltan a fait vraiment preuve de courage, il est allé voir ce film et il y est allé seul. Zoltan, est-ce que tu en es sorti vivant et à quel prix
3: Bah écoutez, je me suis à peu près autant ennuyé que sur Moonlight. <rire> non, honnêtement, voilà, c'est le film approuvé par l'État français, enfin approuvé par le raid, qui magnifie le raid. Donc c'est bien, ça, ça parle de... Ça
7: magnifie le raid, vraiment
3: oui, honnêtement, oui. C'est ah ouais. un film qui rend hommage aux gens qui, qui, qui prennent des risques pour. Et qui tuent les moustiques pour... <rire> Oui, qui tuent des terroristes et tout ça. Euh, les voilà, donc. De la France, les donc, euh, donc, ça raconte l'histoire d'Alice Paul, euh, qui, euh, qui joue une fille qui s'appelle Jo, quelque chose, Pasquani, je crois qu'elle a un nom un peu euh, italisant en Corse, qui, euh, qui est en fait la fille du ministre de l'Intérieur et euh, elle a toujours rêvé de faire partie du raid parce que sa mère est morte. Et donc, elle s'est dit qu'elle voulait sauver le monde depuis. Mais c'est, genre, le lien est totalement improbable entre son envie de, de, de faire partie du raid et le fait que sa mère soit morte. Mais voilà. Et donc, euh, suite à un espèce de quiprogo, elle est allée en, en couple avec Patrick, avec celui qui jouait Chico, euh, Coco, de, dans les pubs Patrick euh, Mill. Voilà, le couple est totalement improbable, et d'ailleurs euh, c'est drôle parce que ça joue là-dessus au moment du film, où les deux se rendent compte, genre, en fait, on n'a rien à foutre ensemble, on est totalement improbable. Oui, oui, en effet, on n'y croit pas du tout, vous non plus, ça tombe bien. C'est totalement assumé, donc ça, pour le coup, j'ai trouvé ça plutôt sympa de... Donc elle est en couple avec ce mec, et, euh, et en fait, pour la, pour la dégoûter du raid, parce qu'elle veut vraiment être raid, ils, ils se disent, bah si, on la faisait rentrer au raid pour, pour qu'elle se rende compte qu'elle n'y qu ait pas sa place. Et donc elle rentre au raid, et là, là on a à peu près euh, toute un, une énorme séquence de, de clips euh, où on enchaîne les musiques et les entraînements. Mais finalement elle se plaît bien au raid et elle est euh, chapeautée par Danny Boone qui joue euh, donc euh, un espèce d'agent instructeur un peu macho misogyne parce que sa meuf, euh, sa femme l'a quitté pour son frère euh, il y a un an. Donc il est Et puis super ça rend vénère, bien sûr. exactement. Donc il est Et super vénère. <rire> donc il dit euh, les gonzesses au lieu de dire les femmes, euh, ah oui, oui, bah, genre, connard, de, genre de phrase quoi. Et donc on alterne entre l'humour de Alice Paul qui est genre une espèce de gaffeuse. Euh, totalement euh, en, en fait c'est un peu un remake d'inspecteur la bavure hein, sauf qu'au lieu de rentrer dans la police nationale elle rentre au raid donc c'est vraiment une gaffeuse où elle, 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 pas, elle, genre, elle fait du vélo mais genre elle, se, elle, elle met son antivol et elle redémarre son vélo avec son antivol donc elle tombe
1: c'est un mix entre Peter Seller et Bourville en fait. Ouais, c'est exactement ça donc, euh, trop...
3: honnêtement j'ai pas vraiment rigolé c'est beaucoup de gags voilà là dessus sur quelqu'un qui fait tomber quelque chose qu'elle a dans les mains euh, et elle se prend une porte enfin euh, voilà des trucs comme ça et, euh, et après, euh, bah, écoutez, je vous... on en parlera peut-être plus une prochaine fois, mais je vous déconseille d'y aller euh, plus que ça. Le mec fait déjà 5 millions d'abonnés, enfin euh, 5 millions d'entrées à chaque film. Donc euh, vous n'êtes pas obligé d'ajouter à ce chiffre-là. Voilà.
6: Bon, on n'y courra pas, franchement. Je tiens juste à dire que Zoltan n'a pas beaucoup ri cette semaine, ni devant l'Ascension, ni devant Redding. Non. Voilà. Euh, Stéphane, qu'est-ce qu'on écoute
2: On écoute la nouvelle chanson de Mac DeMarco, This Old Dog, en preview de son album qui sort le 5 mai prochain.
4: Sometimes my love may be put on hold Sometimes my heart may seem awful cold These times come and these times go As long as I live, all you
1: Vous êtes sûr que c'est une nouvelle chanson
2: C'est la nouvelle chanson qui s'appelle Mac des Marco boy Mac des Marco.
6: Bon, c'est le moment série. Nina va nous parler de The Good Place. Ça tombe bien, elle est au bon endroit pour l'évoquer.
5: <rire> Bonsoir à tous. Euh, de tout temps, l'homme s'est demandé ce qu'il y avait après la mort. Le néant, disent certains. La vie éternelle, disent d'autres. Trois, répondent d'autres qui n'avaient pas compris la question. D'ailleurs, Michel Polnareff n'a-t-il pas dit On ira tous au paradis. C'est donc pour se porter, poser en porte-à-faux contre eux. le chanteur à la tignasse blanche que Michael Schur, le génie à l'origine des séries The Office, Parks and Rec et Brooklyn nine Nine, a créé la série The Good Place, qui se situe, vous l'aurez deviné, au paradis. Alors, c'est l'histoire d'Eleanor, qui est jouée par Kristen Bell, que vous connaissez sûrement de Véronique Mars, qui meurt et qui se retrouve au paradis par erreur, alors qu'en réalité, c'est une personne pas très sympa, et sa présence va bouleverser ce petit quartier. Alors, à quoi ressemble le paradis me demande-t-on dans l'oreillette Eh bien, selon eux, en fait, toutes les grandes religions du monde avaient deviné environ 5% de ce à quoi ça ressemblait. Mais un jeune homme, dans les années 70, avait pris plein de champis et commencé un grand monologue sur la vie après la mort. Et il a deviné 92%. Bravo à Doug Fursett. Alors concrètement, qu'est-ce que c'est c'est un quartier bourgeois avec plein de grosses villas, de la moquette américaine. Oui. Des gens très beaux, parfaits, qui se baladent au soleil en racontant à quel point leur vie est géniale. C'est un petit peu un samedi après à Versailles pendant une fête des voisins. Mais imaginez une fête des voisins éternelle. Alors, dans ce paradis... Est tout C'est l'enfer, est... j'allais dire l'enfer. Hein. Voilà, et il y a plus. Dans ce paradis, tout le monde est en couple avec son âme sœur. Donc ça, je trouvais ça vraiment chouette. Mais si on réfléchit bien, ça veut dire aussi que si on veut coucher avec quelqu'un d'autre, c'est forcément avec l'âme sœur d'un de ses voisins. Et ça c'est un peu chaud. D'ailleurs ne dit-on pas, on va en enfer pour ne pas avoir froid. The Good Place c'est euh, un petit peu le paradis version, donc colonie de vacances pour anciens expatriés qui bossaient dans des ONG en mode sourire colgate qui se raconte comment ils ont sauvé le monde. Au début on peut croire que c'est assez cool mais ça pose un petit problème peut-être si avant c'était des gens parfaits, qui avaient une vie simple, qui étaient véganes, qui faisaient du bénévolat dans des bibliothèques de quartier, et que maintenant ils passent leur temps à bouffer du frozen gour dans des énormes baraques, alors qu'ils savent que 99% de tous les gens qu'ils ont connus sont en train d'être torturés pour l'éternité, mais que s'en foutent. Est-ce qu'on peut vraiment dire qu'ils méritent leur place au paradis Parce que dans The Good Place, le paradis, ça semble rimer avec « poli »,« joli »,« fleuri »,« monogamie, alors que nous, on aimerait clairement que ça rime avec... Pourquoi attendre le samedi pour faire le party party On est d'accord. Mais ça, en fait, c'est plutôt l'enfer de The Good Place. L'enfer a l'air extrêmement cool, alors on ne le voit pas encore dans la première saison. Mais on sait qu'ils y font des grosses soirées où ils sniffent de la corne de licorne et ils font des karaokés sur des discours de dictateurs. Enfin, le fun, quoi un petit peu comme on dit, l'enfer de la compétition économique mène tout droit au paradis fiscaux, n'est-ce pas Mais bien sûr. En vrai c'est une série super cool avec plein de rebondissements, très chouettes. il y a des bons acteurs. L'idée de base en fait surtout est hyper bien exploitée et ça m'a vachement fait penser à cette citation de Proust. Je sais pas, vous devez la connaître parce qu'on est vraiment des intellectuels ici. <rire> les vrais paradis sont les paradis qu'on a perdus. Voilà, c'est un peu dans le sens où Marcel Proust, en associant le paradis à la perte, veut nous dire que lorsqu'on perd ses clés, ce ne sont que les portes de notre maison terrestre qui se ferment, et qu'en réalité, ce sont alors les portes de l'au-delà qui s'ouvrent à nous. Et oui, The Good Place va vous ouvrir les portes de l'au-delà, et vous faire rire un bon coup. La saison vient juste de se terminer en janvier, avec un énorme twist final vraiment génial qui rend fou, donc ça vaut le coup de s'accrocher, comme pour rendre hommage au célèbre proverbe bulgare, on ne va pas en enfer pour allumer sa cigarette. Je ne vous en dis pas plus pour ne pas vous spoiler, en tout cas, je vous conseille très clairement The Good Place, déjà renouvelé pour une saison 2, qui va, je l'espère, illustrer encore mieux les paroles de Robin Williams. À chaque fois qu'un ange rit au paradis, sur terre, un homme pète. Voilà, merci. <rire> Et donc, c'était le conseil de Nina. Euh, Sophie, tu
6: en as un autre euh, qui est un peu plus... Voilà, qui date pas de janvier pour le coup. Ah non, c'est <rire>
7: quelques années auparavant, c'était dans les années 70. Voilà, donc euh, oui, je vais vous parler d'une ressortie, donc euh, la plus belle soirée de ma vie, qui est sortie en 72 et qui est un des, un des premiers grands succès d'Etoré Scola. Donc avant, nous nous sommes tant aimés en 1974 et surtout une journée particulière en 1976. Donc Scola est mort il y a tout juste un an et a commencé sa carrière pendant l'âge d'or du cinéma italien, qui s'étend de la fin des années 50 jusqu'à la fin des années 70 et dont font partie des réalisateurs au style Ambition et Réalisation aussi différents que Bertolucci, Pasolini, Dossica ou encore Fellini. Dans la plupart ils sont vie. <rire> oui, c'est drôle, hein, ça c'est oh l'Italie oh 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 oh. <rire> Les années 60 sont marquées par le développement de la comédie dite italienne, ainsi que d'un cinéma beaucoup plus social et, pa et politisé. Et ce qui est intéressant, c'est que le film de Scola conjugue cette double mouvance. Donc sous couvert de comédie outrancière, il propose une critique acerbe de la société en suivant un Italien d'âge moyen, le Dottore Alfredo Rossi, joué par Alberto Sordi. Vous <rire> est tout en préfigure tant par ses manières que porte son physique un Berlusconi. <rire> Donc ce personnage dont toute la personnalité respire l'argent, la magouille, le bagou et la vulgarité suit dans les montagnes de la Suisse italienne une sublime et mystérieuse motarde jusqu'à ce qu'une panne de sa voiture l'arrête et l'oblige à passer la soirée dans un étrange château. Il habite une bande de vieux amis, retraités et anciens juges, avocats ou encore procureurs joués entre autres par Michel Simon et Pierre Brasseur qui s'amuse alors à passer au crible la vie d'Alfredo pour trouver tout ce qui pourrait y justifier une condamnation devant un tribunal en le faisant parler de lui autour d'un copieux repas qui devient son procès. Donc la mise en place, les personnages et le procédé de jugement moral rappellent vraiment les douze necks d'Agatha Christie en fait, avec un peu moins d'angoisse quand même. Et autour de cette intrigue se greffe une critique morale et politique très violente, de l'arrivisme de cet Alfredo, prêt à tout pour parvenir à ses fins, escrocs meurtrier sans même s'en rendre compte, sourd et aveugle à tous ceux qui l'entourent, mais aussi de ses ju avocats, juges qui se congratulent dans un entre-soi flagrant et sont eux-mêmes tout aussi indécents, dépravés que celui qu'ils accusent. Ce qui préfigure d'ailleurs la Grande Bouffe dans la volonté de placer tous les curseurs de la jouissance au maximum jusqu'au dégoût. La figure féminine du film, quant à elle, est d'évidence inspirée par le personnage de Barbarella, cheveux blonds flottant au vent et combinaison de cuir noir. Elle convoque aussi l'image de Brigitte Bardot sur sa Harley Davidson. Enfin, la scène finale est très clairement inspirée d'un autre film sorti peu de temps auparavant, « Les choses de la vie » de Claude Sautet. Dans les deux films, un accident de voiture filmé au ralenti sert de prétexte à illustrer la vie du personnage principal. Chez Sautet, cet accident permet à Michel Piccoli de s'en remémorer tous les événements, tandis que chez Scola, le personnage joué par Alfredo Sordi ne se rend pas compte qu'il va mourir et rit sans discontinuer. Ce film est donc vraiment très marqué par son époque, tant par ses inspirations que par, le, par, le, par son sujet qui convoque les deux grands genres à la mode du cinéma italien, mais aussi formellement par les couleurs de l'image, des couleurs primaires très marquées, ainsi que par les mouvements de caméra qu'on retrouve dans de nombreux films des années 70, c'est-à-dire des zooms et des dézooms rapides dans l'image plutôt que des raccords dans l'axe, et aussi des surimpressions d'inspiration LSDIP pour évoquer le rêve. Donc en résulte, un film un peu chaotique, mais très joyeux et voyant qui convoque de nombreux imaginaires et qui dessine un croisement intéressant entre genre et cinématographie diverses, et le fait qu'il soit aussi daté et ancré entre dans, son dans son époque est peut-être aussi ce qui le rend si plaisant à voir. Pour autant il n'est pas très emblématique de l'œuvre de Scola qui mérite plutôt d'être découverte à mon avis avec Une journée particulière qui est un film bien plus sobre mais aussi bien plus tenu et dans laquelle la psychologie des personnages est dessinée de manière beaucoup moins grossière
6: Et bien on vous invite à donc, aller voir les deux voilà mais...
7: Donc en tous les cas vous pourrez découvrir ce film à la Filmothèque du quartier latin jusqu'au 7 février C'est sûr que c'est à la Et bien bah oui bah, parce que je passe ma vie à la Filmothèque et non je ne suis pas sponsorisée par elle Et voilà. Allez et bien merci beaucoup Externuit
6: c'est fini mais restez sur le 93.9 On n'est pas là la semaine prochaine mais on revient dans deux semaines et on a avec hâte de vous des, voir avec
1: des infos en Pardon.
6: Voilà,
4: youhou Mon papa <rire> était bassiste Cannabis, beububar, acidé